Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert forefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, krispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. För inte så inmar länge sedan så lagde jag en episode som heter Neuroutvecklingsförstyrrelser för det är er sån att ADHD och Tourette's och autisme och OCD alla de olika diagnoserna de har samma på något bakgrund de är er alltså neuroutvecklingsförstyrrelser Och då jag snackat med specialisten sist gång så blev jag eh om vi hade snackat samma länge sittande med så många frågor och dere har sent mig så många frågor i eftertid att vi är er nödt att lägga en del 2. Så här kommer del 2 av neuroutvecklingsförstyrrelser. Hvis du ikke har hört del 1 så borde du först gå tillbaka och höra den och så kan du komma tillbaka och höra denna delen efterpå. Hjertelig velkommen tillbaka till Foreldrerådet, specialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi, Maren Strandheim Nerdal. Tack. Du, vi har snakket sammen før, og hvis folk ikke har hørt den episoden, så må de gå tillbaka og høre, for det handler om neuroutviklingsforstyrrelser. Um, men hvis vi skulle gjort en sån kjapp recap av tegn på at barnet ditt har en nevro, eller kan ha en neuroutviklingsforstyrrelse, Vilke, vi har gått igenom dem før i den andre podcasten, men bare kan du gå sånn kjapt igenom det igen. Mm. Altså, aller først er det jo det at det varierer jo veldig fra barn til barn, selvfølgelig. Men det som vi ofte ser, det som arter sig gjerne likt, som vi ser en sånn felles betegnelse, er jo dette med rigiditet, at de er lite fleksibel. De liker å ha ting på samme måte, og det er vanskelig å gå ut av den zonen hvis de har sett for seg noe, at noe skal være på en bestemt måte. Så er det jo dette med vanskelig med å regulere følelser, at de har et ganske smalt toleransevindu i forhold til når de er i en god zone, da, for å kalle det det. 
att det ska lite till för de blir aktiverat antingen överaktiverat eller underaktiverat så det kan vara voldsamma sinnutbrott för exempel den typen ting detta med sömnvanskar de kan sträva mycket med insovning och så har de en annan sömnrytm i löpet av natten um, så att de inte kommer ner i den goda djupa sömnen så kan det självklart skapa lite sån trubbel på dagtiden. Um, så det är det med uppmärksamhetsvanskar. Um, att man kan sträva med att koncentrera sig av olika grunder och då vill det kunna vara olika orsaker till de koncentrationsvanskarna på bakgrund av vilken diagnos de har då för det är ju trots allt lite olika från diagnos till diagnos. Men det kan ofta vara vanskligt. Och så det detta med sån sensoriska processeringsvanskar så det är kallas sån hypersensitivitet för antingen ljud eller lys eller beröring eller lukt eller smak. Um, att de reagerar lite extra starkt på uh, olika typer sansupplevelser. Um, och det kan trigga uh, voldsamt. Uh, så där är det ju viktigt att finna ut av vad är det för mitt barn? Um, och så är det något som jag glömde och si sist uh, och det är detta med motorik och det är det vi ofta ser bland dessa barn att de kan sträva med um, vi kallar det lite sån lättare neurologiska avvik soft signs ofta lite sån på talespråket. Um, Vad kan det vara då? Ja, det kan vara det att uh, någon går på tå för exempel. Um, att man går på tå det är liksom typiskt soft sign um, liksom medbevegelse i kroppen att visst det för exempel det är liksom gärna liksom klossigt um, ja. kan sträva antingen med fin motorik eller grå motorik eller bägge delar klippa efter en linje för exempel kasta en ball att man kanske att hela kroppen blir med i kasta um, istället för bara armen inte sant um, så då sker det ju gärna lite sån eller man är lite sån stiv då um, ja. så, så man, man, man ser det att dessa barn har lite sån lättare neurologiska avvik i form i motoriken då. Så det, det är liksom alla för exempel då när barn där sitter på en stol så kan de men barn med neurotvecklingsförstörelser så kan så tränger de gärna att bevega sig extra mycket på den stol för det att ja. de känner att de blir stiva i ryggen för exempel. Mm. Altså de vrir sig og vipper på stolen og er urolige kan på være. måte. Mm, ja. Kan være. Det vil jo også være individuelt hva det er, men det er litt sånn, når vi også ser, ser på disse barna, observerer disse barna, så er det, det er også da en sånn, som vi gjerne ser en tilleggsvanske blant nevroutviklingsforstyrrelser. Nettopp. Mm. Ok, men bra, det har, ja. og, og vi gikk jo ganske grundigt gjennom de andre i forrige ja. episode. Og så, så kom vi på en måte til att man har observerat detta med sitt eget barn eller man har snakket med skolan eller barnlagen och man är er enig om att det man få utredet, och så blir man går man till fastläggen och så får man en hänvisning från skolan eller barnlagen till BUP med fastläggen som hänvisar ja det är det är lite sånt och så kommer man till BUP och vad och då snackade vi väl kanske också lite om att sån då är er det och sån ett sånt löp man går igenom med BUP mm. sant men ja. hva, kan du bara dra sån chapt igenom vad er det som sker då i den utredningen mm. Alltså allra först så tänker jag att gärna för man kanske går det steg att man går till fastlägen så vill jag tänka att PPT för exempel eller hälsostation eller någon andra eh hälsofagarbetare eller eh, de som jobbar som rådgivare som på PPT har varit inne i saken som regel så är er det ju gärna sån. Mm. Um, för det finns ju väldigt många duktiga kompetenta folk i första linjetjänsten um, som kan vara med och sätta igång tiltag tidigt och så ser man då har det effekt är er det nog, ikkärrt? Mm. 
Men så är er det ju då i de tillfällen där man gärna har provat lite grann och man ser det att det är er fortsatt vanskligt. Um, och det är er, det är er liksom nog man inte helt får tak på då um, att man kanske går vidare. Uh, och då då kommer man ju då till BUP och det är er ju liksom olika från från sted till sted hur um, det är er. så så här i Kristiansand så är er det ju då ett eget nervoteam. Ja. Jag vet det att i Oslo så är er det jo en egen neuropsykiatrisk enhet. men där har man gärna varit in för polikliniken första alltså liksom den vanliga generaliserade BUP för att kalla det det. Det första man gör är er ju det att sätta sig ned och höra lite med föräldrar. Okej, vad vad är det där tränger hjälp till? Vad är det som är er vanskligt? Och så är er det ju basic är er en en sån generell evnetest som vi gör. Ja. ja, och det ska det bör alla barn, alltså det bör ligga i bunn. Och det handlar ju lite om att se vilket färdighetsnivå. Är er det sånn, heter den sån visktest eller sånt? Helt korrekt. Yes. Ja. Det stämmer. Mm. och det handlar ju lite om att se och okay, kan lära förutsättningarna förklara vanskene till barnet. Är er det något med läringen som gör att detta är er vanskligt för barnet? Ja. Och så vill man så som vi har varit inne på i förra episoden, så går ju detta väldigt in i vanor och väldigt många av dessa barn har ju lärvanskar. men det är er ju jätteviktigt att avdäcka. Inte sant? För vissa oro och koncentrationsvanskar skyllas ett ehm med att lära så är er ju det Ja, för det är er liksom är det höna eller ägget man prövar att finna ut av för att det, det kan ju vara att man att barnet har uro och eller har en del av de symptomen men att den klarar att kompensera på skolan för exempel för det mm. så att det är er inte egentligen så att den ligger efter i fag eller har lärevansker men att det bara barnet är er mycket jag vet inte ängstlig orolig sånt märker att den inte att den strävar socialt det kan vara många såna ut uttryck för det men att det är er i alla inte nödvändigtvis är sån allvarlig på skolan och så kan det vara omvänt att det på skolan är er där man ser det bäst men att hemma så är er det inte något problem. Mm. Är er det inte sant? Ja. Ja. Och så och så vill det ju kunna vara bägge delar, inte sant? sant? Mm. men men det är er ju lite viktigt och detta är er på något baseline, inte sant? Och så vill man kunna tänka okej, okay, vad typ av utredning är er det viktigt att vi går vidare på? Hvis vi ser det att okej, okay, här är er det jättesprik på den evnetesten på det som vi kallar som verbal förståelse, så det som handlar om språk mm. och resten så vill man ju kanske oj har detta barn strävar detta barn med alltså har det nog språkvanskar för exempel. Ja. Och så går man vidare i förhåll till det. Ja. Inte sant? Som man lagar sig hypoteser hela vägen. Mm. Så att denna evnetesten det är er på något baseline i förhåll till testing. Ja. Och så og så går man vidare i förhåll till hur man ser styrkor och svagheter hos barnen då. Så det är er ju såna vanliga såna kognitiva tester och det gör vi ju självfølgelig. Och så är er det ju detta med en sån utvecklingshistoria. Mm. Vi snackar med föräldrarna en utvecklingshistoria, anamnese kallar vi det ofta. Då eh, går vi ju tillbaka till eh från för alltså när barnet låg i magen hos mor. Ja. Så då önskar vi att veta hela historien från barnet, håll på sina blundfånga och mor var gravid och allt det där så Jo, men det är er liksom viktigt att veta från den tid och så fram till idag. Ja. Hvordan har den utvecklingen varit för det är er ju vi kämpe det är er ju det som är er hela klue här hur har när har den vansken uppstått. Mm. Um, och det som jag glömt att se si lite uh, sist men vi snackade ju lite om detta med, ikke sant att uh, när barn är er i mors liv så um, så allerede då så kan det ju ske uh, skada på hjärnan hos babyen, ikke sant? 
Og, men dette med att bli født prematurt, det er jo også en sånn risikofaktor ja. i forhold til nervoutviklingsforstyrrelser. Um, og det sier jo seg på sett og vis litt selv, ikke sant? For hjernen er jo da ikke ferdig utviklet i morsliv, barnet kommer mm. ut for tidlig. Sånn at um, det, og, og da tenker vi altså, fra tre uker før eh, termin, og så selvfølgelig jo tidligere barnet er født, jo større risiko er det jo da. Nettopp. Och så är er det en födselsvekt, den är er också ganska intressant och då tänker vi att eh, från 2005 och nedover. Alltså att er 2,5 kilo under är er också en ökt risiko. Ja, så hvis barnet är er 2,5 kilo eller, eller mindre när det är er befött, mm. ja, så det är er ju en en risiko då. Så då får du det nästa topp alltså, då får du det kartlagt. Vad tänker ja. föräldrarna och så och så skriver väl föräldrarna på såna schemar och allt möjligt sånt. Yes, schemar I tillägg så ska lärare eller barnagansatte som är er runt barnen för också dessa scheman som man får på något alla som är er i tät kontakt med barnen skriver upp på de samma faktorerna och sånt vad upplever man där och där. Och så är er det liksom vad är er problemen där ser som mamma pappa eller mamma mamma eller vem det nu är er, som är på på det barnen, ikvant vad är er det förutsatte ser. Och så är er det evnetest och så går man igenom hela liksom historien om näsen sån hela sån från undfångelse till till idag egentligen om det har varit mm. så att då får det 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 gör i utredningen är er egentligen sätta samman ett pusselspel ja. av ett sånt stort bilde och så sitter väl där med på något sätt deras egna sån det vet ju från för att okej okay, vi checkar på så så många ting på denna måten så närmar vi oss i detta landet ikvant att börja det vart och snävra det in men bara säga si för de föräldrarna jag har haft kontakt med som är er i detta löpe det som det kan liksom av och till virke som med folk som har varit inom BUP eller PPT är er att det glömmer att fortælle att den gången i det för att man sitter där som förälder som sån här jag vet inte vad som ska ske nästa gång eller vad det är ute efter du representerar alla bupper i världen men jag bara har ofta mot att se si sånt till jag har fått skönt av från föräldrar som har meldt till mig att man kan føle sig lite sån lost för det är er skummelt och det är er äckelt och akkurat som med födsel alltså alla andra ting vi går igenom så vet vi så ju mer vi vet på förhand ju lättare är er det för oss att och ikvant vara förberedd på en god måte då och inte bli stressad. Men det är er ju klart detta här går ju en ting är er att de ska hjälpa barn, men man går ju rätt in i hjärtat på liksom mamma och pappa. Mm. Det skall föreligga en behandlingsplan. Ja. Eh, i varje bupp som man som behandlar ska gå igenom samman med föresatte. Ja, så det är er, eh, det är er bra. Det är er gott att veta så tänker jag så att hvis man då, visst du som hör på nå skall tetrant alltså enten om det är er bupp eller det ene, eller pepte eller något så kan man ju också bara sin du de hörer att du man säger det så kan man säga si sån hej ja. men bara kan det jag har inte den behandlingsplanen i hode vad är er planen nu ikvant jag hörte nog om en visktest det har inte blivit tatt eller øh, vad er kan du liksom gå upp löpe för mig så att jag förstår liksom vilken rute vi ska in på nu för jag tror det kan vara lite deilig för folk att ha med sig i hode sitt mm. ja det är er helt topp att eh, jag tänker föräldrar som kommer till BUP de har väldigt mycket mer de skulle sagt tror jag än det de tror själv. Ja. Mm. Ja, nettopp så det, du har er inte krävande hvis du säger sån bara notera där på notisblocken sån den behandlingsplanen kan det liksom vad sker det nästa halvår och jag känner att det, det kommer an på sån men att bara minna dem om det så du har er inte krävande och vrang där liksom. Nej. Det syns jag absolut inte. Ja men bra. <laughs> bra. Mm. För bara det är er ofta där det är er därför jag tror folk sender melding till mig också. Det är er inte så det är er bara att man liksom man känner sig lite lost i möte med en sån något som är er större och starkare och så och så är er man så liksom man känner sig sårbar då för man är er kanske sliten, man är er bekymrad och man är er rädd för att barnet, i sånt det ska vara något galt med barnet, men man är er kanske också rädd för att de inte ska det inte ska finna något för man har kanske strävat länge med att inte 
helt bli trodd på att det är er någon man haft en magefølelse, ikke sant? Sånne ting. Jag tror folk med speciellt när det gäller neuroutvecklingsförstyrelser så är er det så mycket sån synsing. Vi så skönar vad menar jag? Alltså när jag ja men det är er klart ungar är er oroliga eller alla barn har problem med att sova på kvällen eller så man får höra så mycket sån så man kan ja. kanske tvivla lite på om det är er nåt mm. egentligen, skönar du? Ja. Nej, man må virkelig, hvis det er, har man noen spørsmål underveis, eller noe er uklart og sånn, så synes jeg, i hvert fall kan jeg kun snakke for mig selv, men da jeg digger det, at foreldre bare sier, ok, stopp litt liksom, det er ja. skjønt jeg ikke. Ja, ja. og så um, tror jeg liksom de foreldrene som hører på deg, at, for at nu kommer vi jo på en måte til et sånt punkt at avhengig av hvilken diagnose eller hva man finner hos barnet, så vil det jo være ulike tiltak, ikke sant, når mm. utredningen er ferdig på en måte. Eller er det noe mer du vil si om utredningen der? Ja, ja det er egentlig det, for det er nesten det aller, aller viktigste, det er observationer. Ja. Eh, for det at dette, han, dette er jo primært det vi kaller adferdsdiagnoser på sätt og vis, mm. sånn at eh, vi er interessert i å vite hvordan fungerer barnet ut i den virkelige verden. Det er jo det som er det aller, aller viktigste, ja. ikke testene. Nej, nej, nej. Det er jo litt sånn, testing er jo litt sånn unaturlig sett, um, så att uh, det att få se barnet i barnehagen på skol um, ha en barnesamtale på poliklinikken, altså i ulike settinger uh, men altså och snakke med læreren da ute på skol mm. um, og så har man gjerne vært på en observation og så ok, er det bare dette representativt, er det sånn han plejer å være for eksempel men, men det der å se barnet i den virkelige verden Och så är er det klart att dessa utredningar är dietvärdfagliga. Så att vi har legundersökelse och så väldigt viktig. Mm. och det handlar ju lite om att utlucka alltså alltså ting som faktiskt kan ge samma typ av symptomer men som lättlar sig andra syn. Är er det testet hörsel? Hör ja. barnet grejt? Är er det andra såna somatiska eller fysiska sjukdomar som ligger under? Tränger vi att ta MR? Tränger vi att ta EG? Har barnet utfall? Kan det vara epilepsi? Altså, alle disse tingene her må man utelukke. Og da må man ha en lege inn og så må sjekke de tingene der. Eller må vi ta någon kromosomtester, for eksempel? Ja. Sånn at det at ulike faggrupper er inne og gjør vurderinger utifra sitt kompetansområde, det er kjempeviktig. Ja. Og da er det også denne motorikken som jeg var inne på i stedet. Så da gjør også legen en, en, sånn, en sånn motorisk funksjonsnebologisk undersøkelse. Ja, jeg skjønner også at folk synes det er mye å forholde seg til. Mm. <laughs> men, mm. men det som er basically er at dere sjekker ut alle aspekter for å få et så innmari, så for å få et så nøyaktig bilde av situasjonen som mulig. Mm. Mm. Det blir litt sånn elimineringsmetoden, ja. ikke sant? Man sjekker ut, ok, det kan ikke forklare vidare. Okej, okay. kan det förklara? Det kan inte förklara. Ja, Okej, okay. vidare. Mm. Och när man har gjort alla de testen och allt det där då, då får hoppningsvis komma vi fram till en konklusion. Och då är er det mönstret i de eh, prestationer och det vi ser som blir avgörande. I vilken riktning pekar pilen? Mm. För att det hjälper att eh, testen visar en ting och så observerar vi något helt annat. Nej. Da, da må vi gå en ny runde, ikke sant? Altså, det må være en overveiende sannsynlighet for at dette kan forklare de vanskene som barnet har. Mm. Ja. Um, og da, når vi da, um, da kommer vi til en konklusion. Og så er det ikke alltid vi vet, så heller da. Så da, da er det veldig viktig å være tydelig om for foreldre og si, vi er litt usikre faktisk, men vi tror det at dette kan forklare. Og så er det da å sjekke ut med foreldre. Ja, 
och det var ikvant för att det här är er ett viktigt punkt. Låt oss säga si att för att ta ett exempel, låt oss säga si att det säger sån, ja, vi lurer på alltså det pekar i riktning en del av det vi har sett av ADHD. Mm. Um, og och så är er det på något en samlebetegnelse igen och så kan det höra en egen episod vi har lagt om ADHD och jag har lust att lage fler om det også, men men ikke sant? så men då tar det med det de tanken om den diagnosen och så snackar det med föräldrarna och för varför hvis dere ser att det är er det um, hvorfor hvorför det föräldrarna på något De är er jo ikke leger eller psykologer. Nej, nej, ikke sant? Men men då är er ju vår uppgave att fortælle okej, okay, vad är er ADHD? Ja. Och informera om det och um, de symptomen vi ser hos barnen, de vanskene vi ser hos barnen. Och så, så blir det så för det ska vara en det ska vara en dialog. Mm. Det ska inte vara en sån. Uh, Jag ser att det är er det färdig snakka. Men det ska vara tänka där det att det hörs rimligt ut eller vad tänker det är nu så är er du fortsatt självfølgelig jag som fagperson som har gjort de vurderingarna sammen med teamet mitt ja. men 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 det är er lika väl viktigt att checka ut om detta nog föräldrarna kan känna sig igen i ja. för det visst föräldrar nej 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 det är de vanskene där har nog aldrig hört om ikke sant eller men men de ska vara med på laget Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Men händer det när du gör det att folk säger sån, nej, det det tror jag inte på. Eller att du upplever det som föräldrar att sätta sig på bakbena på något sätt? Mm, väldigt sällsynt. Jag har upplevt upplevt att föräldrar egentligen inte önskar en diagnose och att det är er väldigt sårt att få en diagnos. Det skönjer jag lite. Naturligt nog. Ja, ja självklart. Men jag har nog aldrig upplevt det att um, att man kommer i klinch rätt och slett. Nej, men också tänker jag du kan väl uppleva det motsatta för att jag känner att det kan vara svårt att höra att barn har en diagnose. Men så är er det har jag hört om de också som bara på måte eller liksom att de liksom gärna vill ha en diagnos egentligen att det är er bägge delar. Jag skönjer det och ja. Ja. Visst man ja. liksom för det man också det kan vara för det man tränger en knagg och för det man tränger att förstå det och så tänker jag att det också visst du har stått i massa det kan också bara vara att en diagnos av och till utlöser någon resurser som man kanske upplever att barnet inte får ellers. Absolut. Ehm jag hör och väldigt ofta att 
lite den där ambivalensen att att det är er sårt och det är er trist men är er också sykt lätta. Ja, ikvant. Men så vill jag också se si för det Selv om vi eller den som utreder då kommer fram till att nej inte någon diagnose så det är er otroligt viktigt att huska på och det tror jag egentligen så väldigt många föräldrar vet speciellt inte på neurotvecklingsförstörelser för där är er det ofta lite sån kanske låt si, man blir utredet för Aspergers syndrom detta som en högt fungerande autismspektrumsstörelse mm. och så får inte barnet den diagnosen så tror jag väldigt många föräldrar tror åh ja men da var det inte det då men så fortsätter vanskena ja. och det gärna eskalerar, inte sant? En för de kärnsymptomerna, en för den diagnosen då, inte sant? Mm. För uppfylla en diagnos så måste du uppfylla de kärnsymptomerna. Och då tror jag många föräldrar tänker, ok, det var det inte det, men det är er en diagnos, en färskvara. Ja. Det beskriver tillståndsbilden här och nu. Mm. Så att den vurderingen, den gäller här och nu. Sånt som situationen är er nu, så kan inte vi se att barnen uppfyller de kriterierna. Det betyder inte det att det barnet inte uppfyller de kriterierna om ett års tid eller om fem år. Men då är er det jätteviktigt att vi som behandlare och säger nog om men jag tänker det ska komma in till en revurdering om så så lång tid för exempel. Men de diagnoserna, de är er ju um, mm. ett namn på mm. något som, eh, som man kan føle att det är er sån en märkelapp, ikvant. Och så mm. vet jag att vi snackade om det i förra episoden och det är er utgångspunkten dit vet jag, men att liksom det första och främst så är er ju barna våra på något sätt de människorna de är. Er. Mm. Och så är er detta liksom eh, de begreppen är er ju laget för att vi ska förstå ett sätt med utfordringer i den ena eller den andra mm. riktningen. Men det är er inte så att oj alltså då måste vi kasta allt vi har gjort tidigare på båten som föräldrar gör något helt nytt. Det är er ju inte sant. Det är er så viktigt och jag tänker så för när man så kommer hem då med enten en diagnos eller tegn på i riktning av mm. eller eh, lite egentligen sån vi har inte fått något konkret bild här. Vi ser att det är er nog men det uppfyller inte diagnoskriterierna våra. Så kommer man ju hem då med enten den eller den andra ehm vad så liksom vad gör man då? Det vi det som oavsett om du får en diagnos eller ej så eh, när man har då varit till utredning så vet vi ju lite vi lagar en sån funktionsprofil heter det. Ja. Inte sant? Vad är er styrkorna till barnet? Var är er svagheterna till barnet? Så kan man likväl sätta igång tiltak på bakgrund av det. Mm. Sant? Så man, man ser våra styrkorna och våra svagheterna och så må man gå in och så må man göra tiltak i förhåll till det som är er vanskligt och så må man bruka de styrkorna till det barnet um, på en hänsiktsmässig måte då låt si det i skolesammanhang. Ja. Så, så kan du väl låt si att barn som har Aspergers syndrom då som har någon särintresser um, så vill ju då okej, okay, kan vi bruka de särintressen på en positiv måte? Mm. Och så kan kanske barnet sträva med det där stå föran folk. Okej, okay, ska barnet få lov till att komma fram och snacka om de särintressena sina för resten av klassen? Ja. Så vill ju det på något sätt, vill ju han kanske få lite status på bakgrund. Oj, det kunde du med om, ikke sant? Så det är er nog med liksom att bruka styrkorna och så tatt igång tiltak på det som är er vanskligt då. Och så är er det ju likväl, inte sant? Så er det, det som jag försökte vara liksom det är er olika barn är er olika även om de på något har samma diagnoser, mm. inte sant? Så här är er liksom viktigt att finna ut hur då när det mitt barn fungerar. Och så det är er när jag snackar om neurotvecklingsförstörelser, jag syns det är er så fint begrepp att det är er en utförelsesvanske. Ja. Sån att barnet mitt, vi kan sitta och prata i morgon då har vi en plan. Vi ska göra sån och sån och så ska vi planlägga allt, inte sant? Och barnen, ja, detta är er så enig, inte sant? Tummel upp. Så kommer dagen, det funkar inte. För det att det är er inte det att barnen inte förstår vad det ska göra 
Det är er det som är er problemet. Det är er utförelsen mm. som är er vansken. Då är er det väldigt väldigt fint hvis föräldrar kan fungera som ett stillas på sätt och vis. Ja. Att barnen ska få, alltså det ska pröva att lära tingen själv, men du, du som vuxen eller som lärare eller vem det är er som är er inne i situationen, må fungera som ett stillas för barnen. Så att hvis barnen faller ut eller eh, inte får till, så är er du där och så hjälper du gången. Det blir en sån stillasbygging. Känner du vad man menar? Runt barnen på sätt och vis. Men så altså, det skal, måtte, man skulle ju rent genetiskt ja. så borde det varit så att föräldrar som Når man som förälder får ett barn med neurodivergens så skulle man också själv fått en dos med extra tålamodighet. Ja, på matte för ja. det är er sån jag tänker sån för oss med barn utan neurodivergensförstyrrelser syns det också det kan vara dritirriterande att måste stå sån och vara vi ska ju också vara stillas på matte. Eh, ikvant mm, ja, ja, ja. men jag tänker sån för man har ju samma tidsklemma som alla andra och man ska ut av dörren och räcka jobb och jag känner att det liksom det må det må vara en det är er sån level up i utfordring. Mm. Men jag vill bara säga si, för att det där med jag tror sån i förhåll till föräldrar med barn med nervutvecklingsförstyrrelser så handlar det om justera förväntningarna. Yes. Vad är er det jag kan förvänta av mitt barn? Ja. För det handlar ju om att få ned sitt eget stressnivå. Mm. Um, och det forskning visar, det är er det att detta gör vi alla med helt uh, neurotypiskt utvecklade barn så övervärderar vi barna våra med genomsnitt 2 år. Gör vi det? Så ja, så vad vi får till, alltså alla vad barna får till, eh, både sån emotionellt, ikke sant? Detta, ikke sant? Nu det var du kan ikke reagera på den måten. Ja. Eller eh, i förhåll till färdigheter vad de ska klara och få till på egen hand för exempel. Ja, det var intressant tänka att vi gör det alla sammen. Ja, det är er väldigt sån det är er mycket forskning som visar det att att vi övervärderar eh, barna våra. Och så kan man ju då tänka sig barn som har neurodivergensförstyrrelser. De fungerar ju på något egentligen under. Mm. Eh, typiskt utvecklade barn på, på en del färdigheter. Så då kan man på något sätt av två år till så då ja. kan man närmast se si att man övervärderar barna med fyra år. Ja. Och det är er klart att hvis du har förväntningar om att det bör du klara och så gång på gång på gång så klarar inte barnen det. Mm. Då är er det ju något som skurar. Ja, för då får man ju liksom mm. den följefeilen att barnen inte alltså det blir emotionellt eller det kan bli vont och vanskligt alltså som på ett annat ja. nivå. Jag skönner. Och det kommer aldrig till att mästra det, inte sant? För det att förväntningarna är er skyhöga. Ja, och så blir det barnen tar ju med sig det att jag får inte till någonting och det igen mm. för till att man inte får till ting och så blir det liksom frustration, ikvant ja. och dålig självkänsla mm. och allt sånt. Mm. Men men hvis folk nu sitter och hör på detta så tänker sån fader jag känner mig igen i allt detta jag står enten i starten av ett sånt löp eller jeg, vi är er mitt i det eller vi har varit igenom ett sånt löp um, så hoppas jag på något att uh, de känner sig igen i det att de har fått den uppföljningen de trenger då eller får den uppföljningen de trenger och så tänker jag bara lur på mm. vad är er det uh, nu är er det ju ikvant neurodivergensförstyrrelser er så det är er grundpilaren till så många väldigt olika diagnoser på något sätt ja, ja. uh, så att uh, vi kan ju inte gå in i sån så vad ska man göra <laughs> för det avhänger ju mm. väldigt av hvor man havner men är er det något sted du vill liksom hänvisa till sån är er det något man kan googla är er det något kule nettsteder hvor det är er masse info om olika ting alltså för folk är er ju mm. hungriga på det då så mm. man förelser mindre alene alltså Hvis jeg skulle komme med noen sånne tiltak som jeg tenker er superviktige, ja. eh, litt sånn eh, 
över hela som kan tas över hela räcklalt på sig. Eh, så är er det det där man får ner stressnivå hos barnet. Ja. Sant? Jag sa det där med det där hur barnet är inför att det goda toleransvinden, hur det tålar mer, ikke sant? Hur det är er mer stabilt. Så det vad kan jag göra för att reducera stressnivå hos barnet mitt? Oh, bra. Eh, väldigt generellt och väldigt bra för det gäller ju för ja. det gäller alla samman. Jättebra. Mm. Så det handlar liksom om okej, okay, tränger det pauser på skolan för exempel? Då ger man pauser. Det finns avspänningstekniker, pusteövningar som man kan eh, göra samman med barnet sitt för få ner stressnivåer. Mm. Man tar kontroll över pusten som är er gärna den som är er med på att aktivera kroppen. Eh, badkar, dusch, varmt vatten har en beroligande effekt. Och eh, så är er det det med öppenhet, det att vara öppen om barnets vanskar. Det är er med på att reducera stressnivåer. Mm. Exakt. Eller mer tid, för exempel. Mm. Eh, inte ha det så kavet på morgonen. Okej, okay, kanske vi måste stå upp en halvtimme för, ja. så att vi att inte på något sätt dagen startar med hög aktivering, exakt. Och eh, så är er det där med förutsigbarhet. Och då menar jag verkligen, då är er vi liksom förutsigbarhet på another level. Ja. Eh, för det då menar jag sånt. Altså för barn, låt oss säga si barn skapar en skoleutflykt, eh, liksom annan ledestag på skolan. Så vill man tänka sig det att åh jag för vanliga barn så kan det vara grejt att bara veta ja vad er det vi skall var er det vi skall mm fint det, ikke sant? För barn med neurotvecklingsförstörelser så tänker jag vad ska ske? När ska det ske? Vem ska vara med? Hur kommer vi oss dit? Varför ska vi det? Och vad är er det som förväntas av mig? Alltså av barnet. Alltså sån alla dessa frågorna är er så viktigt att barn för det handlar om att barnen upplever att ha kontroll. Yes. sant? Och att det är er förutsigbart. Jag vet vad som ska ske för det att då vill inte stressnivå öka. Ja, och det är er nästan sån google bilder av det stället man ska till. Eh, vise ja, fram akkurat sån eh, sant? Bara sån ju ju tydligare eh, för tanken är er då att hvis man klarer att göra det att den barn barnet på mode tar den resan in i hodet sitt för mm-hmm. man tar den med klassen så är er man mer förberedd mm-hmm. och då är er det inte så främmande. Mm-hmm. Mm. Ja. Och så kan det vara det som jag har läst lite på det sista det är er det att en del barn med med ADHD för exempel de kan ha god effekt av white noise. Du vet sån ja, stövsugarljud eller sån på på öronen när man ska sitta och koncentrera sig så man sätter att barn med med neurotvecklingsförstörelser ofta kan koncentrera sig bättre ja. med white noise. Um, och så uh, någon kan koncentrera sig bättre uh, visst det tycker tyggis för exempel. Ja. Och så en del barn har med neurotvecklingsförstörelser och väldigt behov för skärming. Och bara det att sitta med hatten på för exempel i ett klassrum mm. vill kunna hjälpa i förhåll att man kan skärma sig. Ja. Och då hjälper det självklart inte att man har principer, ikring sant att ingen barn ska sitta med hatten på i klassrummet. Nej. Då då är er det för det ser för man nå, når, du, när du sitter ja. när du beskriver det här så ser man ju för sig liksom en gutt med hetta över huvudet med headset på eh, som sitter med tyggis. Ikring sant det är er ju bilder på en lömmel från ett 80-talsfilm. Visst så när man det så att vi har en väg att gå där för att skönna att andra andra. Ja men det är er sån i alla sån mitt i smörre sketcher som jag på barn så var ju ja, ja. det liksom han slemme i klassen, ikring sant? Och det är er på något ja. kanske någon god grunder då till att han inte hade det så bra. 
Visst att när det ja. blir bilder och det, det må man på något sätt ändra och hvis man upplever att man har snackat med BUP eller hört den episoden och fått de inspelningarna och så går man på skolan och så säger skolan nej men sån kan vi inte det får vi inte till och sån så må mm. man med, som mamma eller pappa kanske står lite hårare i det sända denna mailen eller alltså maila denna episoden till til någon lärare och säga si men kan du höra hör här här sägs det liksom av uh, det kan i alla fall exakt ja och så och så visst barn är stort nog så är er det ju absolut barnet måste ju med i den planläggningen. Ja. Så att barnet måste ju äga den här processen själv. Mm. Så att det hjälper inte det att vi vuxna sitter och säger nu ska ting bli sån och sån. Det är er ju lite intressant att veta funkar det för dig då. Ja, och liksom ja. att man barnet är er med på sån när du blir sliten, ikvant och klarar och känner efter mm. och bara då kan du men att man måste ha med självklart ungen på råd både i alltså inte minst på skolan. Mm. För föräldrarna är er ju också där då, ikvant och lärare har ofta 25 andra barn de ska passa på. Ja. Mm. Så och jag tänker sån det bästa utgångspunkten för att få med för att klara liksom att lag för det är er liksom det att ha en plan. Det måste vara team, en plan mm. i förhåll till eh, vad det vi ska prova ut nu, vilken tiltag ska vi prova ut nu. Och grundlaget för den plan, det är er en god relation. Mm. Det må vara en god relation i bunn för att någonting i det hela ska funka. Ja. Ja, så det handlar ju lite om då må det vara en lärare eller en assistent eller oavsett vem som är er där som är er, som är er bevisst på det där med att nu vi måste bygga en god relation. Och då är er det en vuxnes ansvar, tänker jag. Ja, nettop. Det är er viktigt poäng. Mm. Ja. Det är er alltid det er vi som är er vuxna och det gäller oavsett om vi är er föräldrarroll eller om vi är er en lärarroll eller en hjälpare oavsett och speciellt på skolor eller barnhage eller BUP eller PPT vi är er på jobb, mm. ikke sant? Så vi måste kunna vi vi ska kunna stå i ganska mycket. Ja. Och så är er det ju då för föräldrar så är er det alltid föräldrar har alltid det radikala föräldraansvaret. Alltid. Vad är er det radikala föräldraansvaret? Nej, det är er ju det att föräldrarna är er vuxen och barnet är er barn. Mm. Föräldrar ska kunna tåla ganska mycket mer än det man kan förvänta att ett barn ska kunna mästra, mm. hantera. Ja, nu detta blir en väldigt jag ska försöka uppsummera men det er, jeg tror det är er en av de mest krävande episoderna att uppsummera i föräldrarådets historia. Låt mig pröva. Hvis barn ditt har en neurotvecklingsförstörelse så och du har är er i gång med att observera de symptomen som vi har gått igenom. Ikvant så är er det ett par ting där är er viktigt att du vet som mamma eller pappa att när du kommer på BUP eller PPT när du ska snacka med liksom fackpersoner om detta så har de har du krav på att de ska på något fortælle dig som vuxen akkurat vad som ligger föran dig du ska føle dig trygg, du ska føle att det är er förutsägbart också för dig och du ska få vite liksom vad er det vi gör nu, hvorfor gör vi det, vad kan vara olika utfall av detta så att du eh, ikke sitter med en klump i magen eh, utöver det att det selvfølgelig kanske kan være lite krävande att du ska igenom detta här. Så är er det väldigt viktigt att du spör och graver och eh, fortsätter att spørre hvis det er ting du lurer på. Eh, hvis du, man syns det är er obehagligt och ödelägger min egen uppsummering för man syns det ikke funkar om man ikke kommunicerar gott nok med de i BUP eller skolan eller sånt kan man si fram det eller? Ja. Ja, väldigt fint. Ja. 
Och då då är er det ju fint hvis man klarar att finna ut av okay, vad är er det som inte funkar då. Inte sant? För för hvis man bara går och tänker det att detta här är er helt att det funkar mm. så så vill ju inte barnet få hjälp heller. Inte sant? Nej. Okej, okay, vi ska gå tillbaka till uppsummeringen så vi si fra i processen så att du som vuxen och den andra föräldern också känner sig trygg att det är er två stycker också. Det kan säkert vara vanskligt det att det är er två stycker med kanske olika uppfattning och olika föräldrestil mm. och att man är er liksom enig om eh, vilket löp man ska köra och okej, okay, nu är er vi på detta stad det vi kommer til å vite mer om noen måneder, men nu holder vi på med dette, og liksom lag sånn, sånn en korsiktig plan hjemme på hvordan dere skal dele med denne hverdagen og denne processen. Og så er det noen ting du kan göra uansett, og det er, som du oppsummerte for veldig fint på slutten her da, men liksom det der å få ned stress hjemme, det er kanskje ikke når det er i dette, eller kanskje ikke nå du skal drive og stresse med fritidsaktiviteter, lekser, være raske om morgenen, altså dette er dritviktig, så løfte på topp av prioriteringslisten din, så something's gotta give, liksom, og så bare lag mer rum og mindre stress for både dig og ungen din i denna situationen det är er, det vill det vill aldrig vara fel. Alltså det kan gå på fotbollsträning en annan gång. Men akkurat hvis, hvis du märker att ungen din är er stressad så vill det att stressreducera hemma oavsett vara bra för både dig och för barnet. Og i tillägg till detta med förutsägbarhet, ikvant, det är er två ting som ikke är er så egentligen så svårt att göra men Vi som föräldrar kan gå oss bort tror jag man i sån här vi vill vara flinke och vi tror att det där och få gjort många ting ofta är er att vara flinke och så är er det lite kosligt att tänka på att det är er det motsatte som ofta är er att vara flink och stressa ned nämligen sant mm. Mm. Og så håper jeg at uh, hvis du sitter der hjemme nå med masse spørsmål um, fordi du er midt i et sånt løp, eller du er nysgjerrig på ting, så bare send det til mig, uh, for uh, da kan jeg følge opp, om ikke med dig morgen, med en annen uh, av kollegaen din eller sånn. Du er veldig grei som bare stiller opp igen og igen. Men uh, for vi må liksom, jeg tror... Ah, vi har laget episoder om både ADHD och Tourette och autism och OCD för och det har er massa hänt i de episoderna men det hade varit gøy med ända fler tänker jag för att här är er det jo, um Om ikke det er det rene diagnoser, så er det en del tegn på disse tingene som mange foreldre opplever at barna deres har. Ikke sant? Mm. Så det gjelder mange, mm. egentlig. Og lærer også. Mm. Og, og um, jeg vil bare si sånn, dette, i forhold til søvn og sånn, også, uh, en del av disse barna har rett og slett, de produserer mindre det der hormonet melatonin ja. for å kunne sovne. Sånn at man kan også, uh, hvis man er inne i et behandlingsløp, så kan man også spørre, kan vi prøve ut melatonin? Ja. Uh, for å, sånn at man uh, kanskje sovner uh, litt raskere. Ja, for det blir sånn følgefeil sikkert da, å ikke få søvn nok. Mm, ja. ja. Så, så, så det finns ju och det är er ju lite sån det är er ju lite specifika behandlingar och i förhåll till vilken diagnos man har då. Eh, men eh, men en ting som vi kan det är er ju fysisk aktivitet. Det är er ju också väldigt positivt. Ja, nettopp. Så natur ja. natur och ut och löpa och leka och sånt. I på en inte stressande förutsägbar mått. Yes. Det har varit helt nytt. Ja, men så bra. Men men du du sportade en sånting. Dessa för föräldrar som kommer in, det är er ADHD föreningen eller ADHD Norge, Tourette föreningen, autismeföreningen. Vis man hvis man går in på de hemsidorna där ligger massa nyttig information. Yes, och de kan man också ringa till ja. och där är er det väldigt mycket bra folk som jobbar som är er sån de jobben där är er att ta emot all frågor och ge dig insikt så att man har ja man har massa stötte hvis man bara mm. men man må googla lite googla och ringa. Mm. Mm. Och hvis man har fått en diagnos så finns det på NRK Super såna är er jag och såna er det. Ja. Där är er det en del episoder med barn som har för exempel fått Tourette, som har fått ADHD. så kan man gå in och se det samman med barnen. Det är er jättefint i förhåll till att få igång en dialog och barnen kan spöra och ja. 
Så det superbra. Ja, NRK Supra mm. sa för ett för ett yeah. bra bra upplägg. Okej, okay, oh. men Maren tusen tack för att du stilt upp igen. Mm, bara hyggligt. Ha det. Hej Denne podcasten hade ikke varit en dritt utan det som hører på. Um, og det mener jeg både fordi selvfølgelig, da hade jo ingen hørt på podcasten, hadde ikke vært liv laget for mig. Men også fordi dere sender in de klokeste spørsmålene, ikke sant? Så at hvis du nå sitter med enda flere spørsmål om din unge, eller den utredningen dere går igenom eller kanske barnet ditt har fått en diagnose, eller du er lærer for någon med ADHD, og du sitter på spesifikke ting du lurer på, så må du ikke tenke sånn, nej, det er for smalt, eller det er for vanskelig, eller det er et for dumt spørsmål. Absolut ikke. Det er akkurat de for smale, for vanskelige og for dumme spørsmålene jeg trenger. Så da må du bare gå in på Instagram, for eksempel, og sende en melding til mig der på foreldreradokontoen. Og så kan jeg invitere kanskje en ny ekspert, kanskje den samme. Kanskje det er et helt annet tema du er nysgjerrig på. Men det er sånn det funker. Dette er et gruppearbeid, folkens. Og vi blir ikke sterkere enn svakeste led. <laughs> så gör det hvis du brenner inn i noe, for det er ikke sånn det skal være at folk sitter og brenner inn i med spørsmål. Ikke i denne podcasten. Ok, till nästa gång. Ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av Klinge. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.